1: Da waren es nur noch drei am vierten Spieltag der Premier League. Nur noch drei Mannschaften, die mit verlustpunktfreien Spielen durch die Saison bisher gekommen sind. Bei zwölf Punkten stehen nach diesen vier Spieltagen Liverpool, Chelsea und überraschenderweise der FC Watford. Denn der hat sich gegen einen anderen Club, der noch nach der Weißen Weste schielte, durchgesetzt an diesem Spieltag. Gegen Tottenham nämlich und wie sie es gemacht haben und was sonst noch passiert ist an diesem vierten Spieltag. Darüber sprechen wir hier bei 90 Plus on Air Premier League unserer wöchentlichen Rückschau auf die Spiele des Wochenendes mit Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Dann lass uns auch gleich anfangen mit Watford gegen Tottenham und ja, dieser, diesem Sieg der Überraschungsmannschaft aus Watford, die sich mit 2 zu 1 durchgesetzt haben und damit mit ja wirklich für ein kleines, kleines Fußballwunder in England gesorgt haben. Wir hören mal den Trainer Javi Gracia mit seinem Statement zum Sieg. Everybody is happy because to get Four wins in a row is not easy, and, and everybody is enjoying the players, the supporters. I think, I think it's, a, it's a good moment for us, and, and try to enjoy, knowing it's only the beginning for games, but we are enjoying this moment. Und die Punkte, die sie jetzt schon mal haben, die kann ihnen auch keiner mehr streitig machen im weiteren Verlauf der Saison. Jetzt haben sie eben 2 zu 1 gegen Tottenham gewonnen. Chris, bevor du die Analyse vornehmen kannst, lassen wir den Trainer noch mal kurz erzählen, was er auf der Pressekonferenz zu diesem, ja letztlich auch seinem Erfolgsrezept gesagt hat. Du in 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 to be able to with a good very good reaction to be able to score in two set pieces but mm, we have been uh, confident uh, until the end and i think with uh, the support of our fans we got it ja da haben sie es gemacht am ende 2 zu 1 gewonnen für dich eine kleine überraschung dass watford ja, jetzt auch nach vier spieltagen so gut dasteht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss gestehen, ähm, bei der Saisonvorschau hatte ich Watford als ja so einen, so einen kleinen Abstiegskandidat. Also wenn da einiges schief gelaufen wäre, denke ich, hätte Watford durchaus auf den unteren Tabellenplätzen die Saison beenden können. Ähm, man verlor Markus Silva, mit dem man auch letzte Saison gut startete. Man verlor natürlich Richarlison und der Sommer war gar nicht so ereignisreich für Watford. Es wurden eigentlich kaum neue Spieler geholt, ähm, aber Gracia nutzte die Zeit, um seine Ideen umzusetzen und was am wichtigsten ist bei bei Watford, er, er wusste, wie er die die Defensive anpackt, ein bisschen nur sechs Gegentore nach vier Spielen, das ist eine enorme Verbesserung, war ein bisschen die Schwachstelle von Watford und mit der Defensive brachte man auch auch Tottenham ein bisschen zum Verzweifeln
1: ja, denn Tottenham war nicht in der Lage, sich gegen dieses ja, Bollwerk so Chancen zu erspielen, dass es dann auch wirklich klingeln musste, das 1 zu 0, das fiel in der 53. Minute nach dem Eigentor.
2: Richtig, genau. Und ich hatte mir auch das ganze Spiel über gedacht, wenn, Totten äh, wenn, wenn Tottenham ein Tor erzielt, dann muss es schon ein gravierender Fehler Watford sein. Ähm, Watford war in der ersten Halbzeit gar nicht so gut, aber hielt gut in der Defensive dagegen, war sehr organisiert, strukturiert. Also setzte die Idee von Gracia sehr gut um. Und dann musste es natürlich zu diesem Fehler kommen. Ähm, Abstimmungsprobleme mit Toyota Foster, der da relativ unnötig rauskommt. Und dann wird dokore quasi angeschossen, kann gar nicht mehr ausweichen. Und da stand es dann auch schon 1-0 für Tottenham.
1: Ja, aber trotzdem, man hat schnell zurückgeschlagen, hat sich dann tatsächlich noch durchgesetzt. Dini 69. und Cathcart 76. Das spielt dann noch gedreht.
2: Ähm, ich denke, der, der Hauptunterschied zur ersten Hälfte war, dass Watford in den ersten 45 Minuten noch zu sehr versuchte, Fußball zu spielen, zu sehr versuchte, mit denselben Mitteln Tottenhams zu agieren. Klar, da, da hat Watford-Defizite, da kannst du nicht mithalten. Und in der zweiten Halbzeit besinnte man sich dann auf die Tugenden, die einen so auszeichnen, nämlich eben dieses intensive Spiel, dieses, diese Leidenschaft. Man war sehr energisch in den Zweikämpfen, gerade im Mittelfeld und damit schüchterte man Tottenham ein wenig ein. Und dann kam auch dazu, dass Watford sehr gut bei Standardsituationen aussah, beide Tore nach Standards, Kopfballtore und da sah Tottenham in der Abstimmung gar nicht so gut aus. Aber unabhängig davon, dass es Standards waren, war der Sieg dann letztendlich aufgrund dieser starken zweiten Halbzeit auf jeden Fall verdient. Und damit
1: steht Watford eben weiter ohne Verlustpunkt. Momentan auf Platz drei in der Tabelle. neun zu drei Tore nach diesen vier Spieltagen und Tottenham, die rangieren jetzt bei neun Punkten. Das ist für die Spurs ja auch ein Rückschlag.
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man dann diesen Sieg bei Manchester United im Rücken hat, da wartet man eigentlich jetzt die nächsten drei Punkte. Ähm, so ist dieses äh, Erfolgserlebnis der letzten Woche natürlich ein bisschen weniger wert. Ähm, auf der anderen Seite, wir sind hier in der Premier League. Ein Auswärtsspiel bei Watford ist nicht so einfach und ähm, ungeschlagen wird hier keiner die Saison beenden. Da lehne ich mich jetzt mal ein Stück aus dem Fenster. Aber ähm, wir werden mal gespannt verfolgen, wie Tottenham äh, in den nächsten Wochen agiert, weil gegen Watford wirkte man da ein bisschen, bisschen behäbig, ein bisschen lethargisch. Also wie gesagt, ich, ich bleibe dabei, auch wenn viele Leute mir das momentan etwas vorhalten, auf Twitter besonders, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Tottenham, die, die Tiefe im Kader hat, um die ganze Saison auf demselben hohen Level zu spielen.
1: Und Watford, was glaubst du, wie lange kann dieser Erfolg, diese Erfolgsserie noch weitergehen? Der Trainer hat es ja selber gesagt, wir genießen den Moment, wir wissen, dass es natürlich irgendwann auch mal bei uns äh, dann wieder so sein wird, dass wir verlieren.
2: Ja, das wird auf jeden Fall kommen, aber nichtsdestotrotz, du hast es eingangs gesagt, die, die Punkte kann man Watford nicht mehr nehmen und darüber hinaus wirkt man auch sehr gefestigt, Das ganze ganze Kader wirkt sehr homogen und ich denke, selbst wenn Watford die eine oder andere Niederlage einsteckt, wird man dann immer wieder zurückkommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Watford eine ähnliche Saison wie, wie Burnley spielt letztes Jahr, gerade auch, weil man die, die Tugenden der Clarets im vergangenen Jahr auch teilt und ähm, einfach ein sehr gutes Konstrukt aufzubieten hat. Also ich denke letztendlich wird sich Watford äh, wahrscheinlich im, im Mittelfeld der Tabelle ansiedeln und das wäre ehrlich gesagt nach dem Sommer auch eine, eine ziemlich solide Saison.
1: Werden wir weiter im Blick behalten, was bei Watford und was bei Tottenham passiert. Und wir gucken natürlich auch auf das, was bei Liverpool passiert. Im Moment ist bei denen noch nicht allzu viel passiert, obwohl an diesem Wochenende, da haben sie dann das erste Gegentor dieser Saison kassiert. Sie haben gewonnen gegen Leicester mit 2 zu 1. Aber auch das war wieder so ein Spiel, wie in der letzten Woche auch, ja, wo es auch deutlich in die andere Richtung hätte gehen können.
2: Ja, und wieder bleibt die Erkenntnis nach dem Spiel, ähm das ist ein Spiel, das hätten sie letztes Jahr vielleicht nicht gewonnen. Und das ähm, wiederholt sich jetzt jede Woche bei uns hier im Podcast. Aber Liverpool war wieder nicht, ich sage jetzt mal, sehr überzeugend. Mhm. Ähm, man fing zwar sehr gut an, ähm, arbeitete sich auch einige Chancen. Äh, Gerade Firmino und Salah hatten da Topchancen in den ersten zehn Minuten. Und ähm, dann ging man auch schon quasi in Führung nach einem sehr sehenswerten Tor von, von Sadio Manet, der ein, insgesamt sehr gutes Spiel machte. Aber insgesamt ähm, war da so ein bisschen der Schlendrian drin. Also gerade im zentralen Mittelfeld ähm, arbeitete Leicester sehr gut. Ähm, da hat man schon bei den Reds gemerkt, dass der äh, Cater fehlt. Da fehlt ein bisschen die Struktur. Und trotzdem konnte Liverpool dann das 2-0 noch machen, kam ein wenig aus dem Nichts zu diesem Zeitpunkt, Lester war wirklich am drücken, aber man merkte bei Lester eben auch, dass, dass Jamie Vardy vorne in der Sturmspitze fehlte, also es waren sehr gut durchdachte Angriffe der Foxes, sehr strukturiert, ähm, clevere Spielzüge, aber dieser, diese Zielperson im Angriff fehlte, weil Jamie Vardy gesperrt ist und da spielte dann ein eigentlicher Flügelspieler mit Gray vorne drin und das wurde dann, äh, das war dann einfach nicht so effektiv.
1: Hören wir Jürgen Klopp mal zum Spiel in der Pressekonferenz.
0: Ja, result-wise it could not have been better, of course. Um, Performance-wise, we know that we have, uh, we can improve. Um, we really know that we we could have done already better. Um, because again, the start today in the game showed how, how good we can be.
1: Ja, sie können wirklich gut sein, aber warum ziehen sie es nicht durch? Ich meine, das ist Klagen auf sehr hohem Niveau, weil sie am Ende gewonnen haben, aber trotzdem von einer Spitzenmannschaft erwartet man dann eben auch, dass man sowas dann durchzieht und ist das jetzt so das letzte I-Tüpfelchen, was eben bei Liverpool dann noch fehlt, damit es wirklich eine richtige Spitzenmannschaft dann auch ja, durchgehend ist?
2: ist jetzt eine sehr interessante Frage, wie sich das alles entwickelt. Aber für mich sind die letzten Wochen irgendwie auch ziemlich positiv für Liverpool, weil eben eine Spitzenmannschaft auch Wege findet zu gewinnen, wenn man nicht den besten Tag erwischt hat. Liverpool ist rein auf dem Platz jetzt noch nicht auf dem level dass wir von der rückrunde letztes jahr gewohnt sind ähm, man hat sich noch nicht in diesen rausch gespielt und dennoch holt man die punkte die man letztes jahr vielleicht verspielt hätte also ähm Klar, jetzt muss natürlich auch irgendwann äh, der Funke überspringen, dass die Mannschaft dann auch wirklich ein absolut überzeugendes Spiel liefert. Aber insgesamt ist es einfach ein sehr, sehr positiver Trend, dass man immer wieder diese Wege findet. Und ähm, klar, man kann dann einfach nicht meckern. Vier Spiele, vier Siege, das erste Gegentor, auch wenn das natürlich etwas zu, ver zu vermeiden gewesen wäre.
1: Alisson, der Millionen einkauft, der hatte auch eine Szene, ja, genau vor dem Tor eben, wo man dann echt fragt, so, was macht der da? Kriegt einen Rückpass und dann versucht er, die Situation im eigenen Strafraum spielerisch zu lösen.
2: Ja, er geht relativ unnötigerweise ins Dribbling, ähm, obwohl da schon der Gegner äh, langsam anfing zu pressen, ähm, Vertendelte den Ball, leitete dann den 2-1-Einschluss ein, ich muss ehrlich sagen, bei Allison habe ich es irgendwie kommen sehen. Ähm, so, so gut er als Torwart spielte in den letzten Wochen, so sehr hat man gemerkt, dass wenn er den Ball an den Füßen hat, dass er so ein bisschen, äh, ja, so ein so eine Hauch, so Hauch von Überheblichkeit langsam ausstrahlte, wollte es natürlich besonders schön lösen jedes Mal. Und ich habe das Gefühl, es ist ihm in den letzten Wochen so ein bisschen in den so Kopf gestiegen und, ähm, dann hat er es eben an der falschen Stelle etwas übertrieben, wurde zum Glück nicht folgenschwer bestraft, ähm, hätte auch etwas anders ausgehen können. Das 2-1 beflügelte die Foxes dann nochmal, Lester spielte mit sehr viel Herz und Leidenschaft, aber wie gesagt, vorne fehlte Wadi und darüber hinaus waren Van Dijk und, und in der Innenverteidigung bei Liverpool wieder sehr gut aufgelegt. Also man konnte das 2-1 dann noch über die Zeit bringen. Aber ähm, ich denke, Alesson wird auf jeden Fall mit der Erkenntnis aus dem Spiel gehen, dass er das nächste Mal ein bisschen bedachter zu Werke geht.
1: Jürgen Klopp hat auch gesagt, er freut sich eigentlich, dass dieser Fehler jetzt passiert ist, weil dann braucht man nicht mehr darauf warten, hm. dass er irgendwann passiert. Und vor allen Dingen, es ist ja am Ende auch nochmal gut gegangen. Also in solchen Situationen dann so einen Fehler zu machen, das kann er wahrscheinlich gut unterschreiben.
2: <lacht> ja, absolut. Also das ist, wie gesagt, ein Warnschuss zum richtigen Moment. Es hat sich angebahnt in den letzten Wochen, jetzt ist es passiert. Und es gab keine schweren Folgen, aber dennoch war es folgenreich genug, um Alison wahrscheinlich äh, ja, einen kleinen Denkanstoß zu geben.
1: Aber Liverpool auf jeden Fall vorne mit zwölf Punkten, Tabellenführer plus 8, die Tordifferenz. Nach vier Spieltagen neun Tore geschossen, erst eins kassiert. Wir gucken auf das Duell zwischen Cardiff und Arsenal. Arsenal mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, jetzt aber den Turnaround geschafft. Letzte Woche ein Dreier geholt und diese Woche auch. Da haben sie mit 3 zu 2 in Cardiff gewonnen. Aber das war auch wieder so ein Spiel, wo es dann doch zum Teil sehr zäh war und eben ja auch zweimal Vorsprünge gespielt worden. Das 1 zu 0 von Mustafi in der Elften wurde in der 45. Kamara sah ausgeglichen. Aubameyang liegt wieder vor, Ward gleicht aus und am Ende war es La Cassette mit, auch mit einem wirklich tollen Treffer, wo man generell sagen muss, die drei Tore von Arsenal, das waren tolle Tore.
2: Ja, und da haben wir wieder das Problem, das wir die letzten Wochen gesehen haben. Vorne stimmt's bei Arsenal, zweifelsohne. Da merkt man immer mehr, dass die Automatismen greifen, dass die Emery-Idee, Fußball zu spielen, allmählich funktioniert. Aber gleichzeitig sind in der Defensive diese eklatanten Probleme, also gerade die Innenverteidigung, Sokrates-Mustafi, da fehlt es ordentlich an an Qualitäten der Rückwärtsbewegung, am, am am Zweikampfverhalten, aber vor allem auch ähm, mit dieser hochstehenden Verteidigung, da gibt es immer wieder Abstimmungsprobleme. Und auch Peter Tschech hinten dran ähm, hatte wieder den ein oder anderen wackeligen ja. Moment mit dem Ball an den Füßen. Also da muss Arsenal definitiv besser werden und gerade gegen Cardiff, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber Cardiff ist... Für mich ähm, der absolute Abstiegsfavorit. Also ich sehe da keine Chance, dass die Waliser drinbleiben. Und trotz dieser harmlosen Offensive bisher gab es Null-Tore, erzielte man dann zwei Tore gegen Arsenal. Also das ist schon sehr sinnbildlich ähm, für die für die defensive Verfassung der Gunners.
1: Mustafi vorne getroffen, hinten eben wackelig, wie du gesagt hast, dann auch noch diesen Doppeladler gemacht zum Jubel. Das wird möglicherweise dann auch eine Sperre nach sich ziehen. Äh, ja, kann, fragt man sich dann auch, warum? Man weiß, ja. wie wie das sanktioniert wird.
2: Ja, muss nicht sein, gerade wenn man an die an die Weltmeisterschaft ja. denkt, da ist das ja auch vorgefallen. Also ich verstehe es auch nicht.
1: Peter Tschech, wir haben letzte Woche schon über ihn gesprochen, haben ihn ja schon mehrfach thematisiert. Ist es jetzt an der Zeit, dann vielleicht doch Bernd Leno mal spielen zu lassen? Oder würdest du auch sagen, man muss Tschech dann trotzdem weiter noch den Vorzug geben? Nur wenn es mit dem Ball am Fuß eben nichts wird, kann auch mal dann richtig nach hinten losgehen.
2: Ja, und es war mehrmals kurz davor, richtig nach hinten loszugehen. Ich bin generell für Leno, konnte aber ansatzweise nachvollziehen, warum Tschech den Vorzug erhielt. Und ich denke auch, dass er ihn erstmal temporär erhielt, dass Leno sich diesen Posten erstmal verdienen sollte aus Sicht des Trainers. Jetzt allmählich ist es aber soweit, dass der Torwartwechsel kommt, gerade weil Leno mit dem Ball am Fuß einen Tick besser ist als Tschech. Auf der anderen Seite klang Emery in der Pressekonferenz nicht gerade so, als ob er jetzt bereit ist, diesen Wechsel zu vollziehen. Er schien auch nicht so wirklich zu verstehen, was das Problem ist. Er sagte, er möchte jetzt nicht diese Art hinten rauszuspielen ändern. Darum geht's gar nicht. Man will ja nur, dass ein anderer Spieler diesen, diesen Spielaufbau einleitet. Also, ich hoffe mal nicht, dass es einen folgenschweren Fehler braucht, um letztendlich den Wechsel einzuleiten, aber so allmählich wird es wirklich Zeit.
1: Andere Wechsel hat er gemacht, zum Beispiel hat er bei Arsenal im Trainingslager den Instant-Orangensaft verboten, jetzt gibt es nur noch frisch gepressten. <lacht>
2: ja, da hat jeder Trainer so, so seine kleinen Spielchen, also der böse Zucker ist momentan anscheinend schuld. ja.
1: <lacht> Andere Spieler haben dann eher überzeugt als Peter Cech. La Lacazette zum Beispiel, der hat einen Assist gemacht, der hat ein Tor geschossen, war auch sonst eigentlich immer präsent.
2: Ja, sehr gutes sehr gutes Spiel von dem Franzosen. So schlecht Arsenal in der Defensive besetzt ist, gerade in Innenverteidigung, so toll ist man eigentlich im Sturmzentrum besetzt. Also da hat man mit Aubameyang und Lacazette wirklich ein Luxusproblem. Und es ist auch sehr bitter für Lacazette, dass er dann seinen Platz verlor aufgrund von Verletzungen und aufgrund der Neuverpflichtung von Aubameyang. Aber gegen Cardiff konnte man sehen, wie gut Lacazette eigentlich ist. Also er ist nochmal ein Stück spielstärker als Aubameyang. Er ist viel cleverer in seinen Kombinationen. So hat man auch gesehen, dass er das 2-1 von Aubameyang mit einer mit einer Ballaktion einfach intuitiv vorlegte. Das war schon klasse. Und natürlich sein sein Abschluss, seine Bewegungen sind natürlich hervorragend. Also das 3-2 war wirklich sehenswert, klasse Abschluss. Und ich denke, gerade gegen die schwächeren Gegner könnte Aubameyang auf den Flügel ausweichen gegen die Großen dagegen ist das Defensiv wahrscheinlich ein bisschen zu anfällig, aber man hat ein Luxusproblem und das ist auch nicht die schlechteste, das schlechteste Szenario für einen Trainer.
1: So ist es. Manchester City, die haben ja schon Punkte liegen lassen in dieser Saison, aber jetzt an diesem vierten Spieltag, da haben sie sich durchgesetzt gegen Newcastle mit 2 zu 1 gewonnen, aber diese Maschine der letzten Saison ist City noch nicht wieder.
2: Nein, noch nicht, aber ähnlich wie Liverpool, man, man findet die Wege zu gewinnen, Klar, da war schon ein, ein tolles Spiel dabei gegen Huddersfield beispielsweise, als man sechs Tore erzielte, aber jetzt gegen Wolverhampton letzte Woche gestockt, eins zu eins, und gegen Newcastle war das jetzt auch nicht überragend. Ähm, klar, man war besser, man hat auch völlig verdient gewonnen, aber man merkte, dass so ein bisschen Nachlässigkeiten sich einschlichen ins Spiel. Gerade nach vorne, da, da war die letzte Präzision ein bisschen ähm, abhanden gekommen und man merkte auch so ein es fehlt so ein bisschen die ja der der, der Drang nach vorne also war ein untypisch ähm, behäbiges Spiel von City fand ich ein, im im Schlussdrittel ähm Dazu passte auch noch, dass man nach dem 1-0 auch ein sehr unnötiges Gegentor kassierte, obwohl Newcastle wirklich absolut harmlos nach vorne war zu dem Zeitpunkt. Also das 1-1 durch Jettlin, ähm nach einem Konter, das kam absolut aus dem Nichts und dann merkte man, dass Manchester City ja noch ein bisschen geschlafen hat.
1: Aber Walker in der 52. Minute mit dem Weitschuss hat es dann wieder gerichtet. Das ist jetzt bei Pep-Mannschaften auch nicht so alltäglich, dass es einen Weitschuss richtet. Also der Ball wurde nicht ins Tor getragen. <lacht>
2: Genau, aber man hat irgendwie das Gefühl, es braucht's heute und ähm, war ein sehr sehenswerter Schuss von Walker, flach, präzise, ähm, sehr harter Schuss ins linke untere Eck. Also ähm, Guardiola kann sich dann auf jeden Fall auf die individuelle Klasse ver verlassen, selbst wenn es insgesamt etwas hakt. Und man muss wirklich fairerweise sagen, ähm, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Das ist, das war für City-Verhältnisse ein schwaches Spiel, aber dennoch natürlich äh, gut genug, um um sich hier die drei Punkte zu holen.
1: Und vor allen Dingen, um dann erstmal auf Rang 4 in der Tabelle eben zu stehen. Zwei Punkte nach diesem Unentschieden vor zwei Wochen hinter Liverpool, Chelsea und Watford, die alle gewonnen haben. Das waren so die vier Spiele, die wir uns für eine etwas tiefergehende Analyse rausgepickt haben. Hier heute bei 90plus und R. Wir gucken gleich aber auch noch auf die anderen Spiele, die fassen wir etwas kürzer zusammen und verteilen wieder die 90plus-Awards gleich hier bei uns bei 90plus und R auf meinsportradio.de
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Online-Shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online. Und andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio Dir gefällt, was du hörst, dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Chris McCarthy und Malta Asmus fassen den vierten Spieltag der Premier League Saison zusammen. Chris, wir haben eben ja schon so die vier Hauptspiele dieses Spieltags etwas tiefergehend analysiert. Jetzt gibt es wieder 90 Plus Awards zu verteilen. Hm. Den ersten verteilen wir bei Burnley gegen Manchester United. Da waren die Jungs von Manchester United ja gefordert nach der Leite in der letzten Woche gegen Tottenham. Sie haben sich behauptet mit 2 zu 0 gegen Burnley. Was gibt es für einen Award?
2: Den den Brexit Award für Burnley in, in Anlehnung an den Brexit natürlich, weil Burnley ähm, jetzt natürlich ähm, in der Europa League Qualifikation ausgeschieden ist. Und wenn man sich das Spiel betrachtet, dann wird man, glaube ich, bei den Clarits nicht sonderlich unglücklich darüber sein, Manchester United machte kein schlechtes Spiel, erarbeitete sich sehr viele Chancen, gerade Lukaku mit Doppelpack hätten sogar noch einige mehr sein können. Ähm Sanchez, einer seiner besten Spiele in der letzten Zeit, aber es wurde United auch wirklich sehr einfach gemacht von Burnley, da fehlte diese Intensität, die sie letztes Jahr noch so auszeichnete, dieses ja, dass man im Zweikampf brennt, dass man sofort im Zweikampf ist und ähm, als Kollektiv gut verteidigt und verschiebt, also all das, was Burnley so auszeichnete, ist ein bisschen abhanden gekommen und das liegt vor allem daran, dass man eben schon im Vergleich zur Konkurrenz schon zehn Pflichtspiele in den Knochen hat, ähm, wegen der Europa-League-Qualifikation, diese Doppelbelastung war für den kleinen Kader eher nicht zu stemmen und deswegen wird schon da sicherlich ganz froh sein, dass er sich jetzt ausschließlich auf die auf die Liga konzentrieren kann. Bei Manchester
1: United fiel noch auf Paul Pogba verschießten elf Meter und es gibt wieder Gerüchte, dass er vielleicht im Januar dann schon weg ist.
2: Ja, würde ich jetzt mal nicht so sehen. Der Elfmeter war gar nicht so schlecht geschossen. Also er war nicht irgendwie in die Mitte, sondern war auch gar nicht schlecht gehalten von Johart. Und ähm, ja, diese Gerüchte, die werden jetzt immer anhalten. Aber ich denke mal, im Winter ist es auf gar keinen Fall ein Thema.
1: Dann kommen wir zu unserem nächsten Spiel und zwar zum Duell Brighton gegen Fulham. 2-2 ging das am Ende aus. André Schürle, der hatte Fulham auf die zunächst mal auf die Siegerstraße geschossen. Mitrovic hatte dann noch erhöht für Fulham, aber dann schlug einer zu auf Seiten von Brighton, den du mit einem Award auszeichnest, mit dem Benjamin Button Award.
2: <lacht> genau, Glenn Murray, da hat man das Gefühl, er wird auch einfach immer jünger. <lacht> ähm, letztes Jahr schon musste ich ein bisschen staunen, dass, äh, dass Chris Hutton auf den 34-Jährigen im Sturm setzt und dass er sein, sein Stammspieler im Sturm sein sollte. Weil, wie gesagt, Mary 34 Jahre alt, über 500 Pflichtspiele und die meisten davon sogar noch in der zweiten oder sogar dritten Liga. Also er hat mehr Drittligaspiele als Premier League spiele muss man sich mal vor Augen führen. Und dennoch schoss er letztes Jahr zwölf Tore und auch dieses Jahr, bald, im, bald diesen Monat, wird er noch 35, ist er wieder unverzichtbar. Letzte, nee, vorletzte Woche gegen, gegen Manchester United mit diesem sehenswerten Treffer. Und jetzt auch nach 0-2 Rückstand mit einem Doppelpack. Da hat da, dabei noch ein eiskalter Elfmeter zum Ausgleich. Also Glenn Murray scheint immer jünger zu werden.
1: Und damit liegt Brighton auf Rang 14 in der Tabelle. Fulham steht auf Platz 13. Wir kommen zum Duell zwischen Chelsea und Bournemouth. 2-0 gewinnt Chelsea, wart auch die Weiße Weste. Ich hatte es eingangs ja schon gesagt, auch die eine von drei Mannschaften mit 12 Punkten auf dem Konto. Pedro und Hazard, die treffen, aber den Award kriegt jemand anders.
2: Genau, Markus Alonso. Es war für Chelsea ein ähnliches Spiel zum, wie zum Newcastle-Spiel, als man da 81% Ballbesitz hatte. Also Bournemouth stellte sich komplett hinten rein und neutralisierte damit ein bisschen die Offensivspieler der Blues. Und umso wichtiger war es dann, dass man sich wieder auf seinen Verteidiger mit Tordrang, so habe ich den Award mal genannt, verlassen konnte. Aspiliqueta war nicht zu bremsen für Bournemouth, interpretierte mal wieder seine Linksverteidigerposition sehr offensiv und äh, gab auch den nötigen Impuls zum 1 zu 0. Und das 2 zu 0 leitete er dann selbst ein. Und nach vier Spieltagen stehen jetzt schon ein Tor und vier Assists auf dem Konto des Spaniers. Und damit ist er jetzt seit seinem Wechsel 2016 in dieser Phase ähm, der Verteidiger mit den meisten Torbeteiligungen in der Premier League. 14 Tore und sieben Assists. Also für einen Linksverteidiger natürlich schon ein ziemlich stolzer Wert.
1: Eine absolute Hausnummer. Er ist der richtige Mann am richtigen Ort offensichtlich. Und das bringt uns zu unserem letzten Award, nämlich <lacht> zum falschen Mann. Award und der geht an Manuel Pellegrini. Tut mir ein bisschen leid für den so eigentlich sehr sympathischen Trainer, aber mit West Ham, es funktioniert einfach nicht. Wieder verloren, 0 zu 1 zu Hause gegen die Wanderers.
2: Ja, und es hätte auch deutlich höher ausgehen können, wenn man das Spiel gesehen hat. Ähm die, die defensiven Probleme der Hammers haben wir schon angesprochen, das hat ja schon in der Sommerpause angefangen, als man ähm, auf dem Transfermarkt fast 100 Millionen ausgab und dennoch die Defensive ein bisschen vernachlässigte, obwohl diese die Saison davor die schlechteste unter den Nichtabsteigern war. Ähm, die Defensivprobleme kennen wir, wir wussten auch, dass Manuel Pellegrini ein offensivorientierter Trainer ist, dass er diese Defensivprobleme wohl kaum ja, gravierend ändern wird. Aber das Problem jetzt noch gegen Wolverhampton war, plötzlich wirkte West Ham sogar ziemlich lethargisch, lustlos, uninspiriert. Also alles sehr schlechte Zeichen, wenn man ein Trainer ist. Ähm, der Chilene scheint seine Mannschaft nicht wirklich zu erreichen. Ähm, Defensivprobleme hin oder her, aber zumindest der Einsatz muss stimmen und ich der fehlt bei den Hammers momentan extrem und ich würde es nicht wundern, wenn der Chiline leider der erste Trainer ist, der seinen, der seinen Platz bleiben muss.
1: Bei den Hammers sitzt natürlich so eine Trainerentlassung immer recht locker. Nach dieser verheerenden Bilanz nach vier Spieltagen würde man es verstehen, wenn es relativ bald kommt. Wie viel Zeit gibst du ihm noch? Was glaubst du, wann wann greift die Führung bei den Hammers
2: durch? Ja, bei West Ham ist man, wie du sagst, ja ein bisschen ungeduldig, was sowas angeht. Auf der anderen Seite wollte man wahrscheinlich ein bisschen Kontinuität reinbekommen. Aber wenn man da nicht bald eine Änderung spürt, dann dürfte schon ziemlich Frühschluss sein, wie gesagt, gegen Wolverhampton, das sind eigentlich diese, diese Alarmsignale, die man nicht sehen will, eben diese Lustlosigkeit und das Gefühl, dass der Trainer sein Team nicht mehr erreicht, das sind immer diese ganz gravierenden Anzeichen und wenn das jetzt in den nächsten ein, zwei Spielen wieder so aussieht, mhm. dann dürfte spätestens da Schluss sein.
1: Also nach der Länderspielpause geht es dann weiter mit Premier League und dann müssen die West Hammers, also die Hammer, dann. Nach Everton. Das wird auch nicht so ganz einfach. Tottenham empfängt dann Liverpool. Das wird auch ein ziemlicher Knaller. City muss gegen Fulham ran. Arsenal darf zu Newcastle und United spielt gegen Watford. Also da könnt ihr euch was drauf, auf was freuen nach der Länderspielpause, wenn es dann weitergeht. Auch bei uns mit unserer Premier League Analyse hier bei uns auf meinsportradio.de. Zwei Spiele bin ich euch noch schuldig, nämlich Crystal Palace unterliegt Southampton mit 0 zu 2 Emil Heuberg, der hatte den zweiten Treffer übrigens für Southampton geschossen und Everton und Hattersfield trennen sich 1 zu 1 wenn wir dann auf die Tabelle gucken, dann sehen wir, dass Huddersfield damit gerade noch so überm Strich steht. Aktuell mit zwei Punkten auf Platz 17. Also das Team von David Wagner momentan zumindest gerettet. Aber das heißt nach vier Spieltagen ja noch gar nichts. Genauso wenig wie die Tatsache, dass Liverpool, Chelsea und Watford vorne stehen auf den ersten drei Plätzen mit zwölf Punkten. Und Watford vor Manchester City mit zwei Punkten vorliegt. Das wird sich im Laufe der Saison alles noch dann etwas anders sortieren. Wir werden es verfolgen hier bei uns auf meinsportradio.de, ihr könnt es nachlesen bei den Kollegen von 90plus und von 90plus sage ich jetzt vielen Dank an Chris McCarthy. Vielen Dank. Mein
0: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.